0: RadioVostok.ch. Alors bonjour Julien, sache que nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais c'est moi. Tu es ici pour nous parler de la pièce dont tu fais la mise en scène, Pas la vie, dont l'auteur est Valérie Poirier. Et donc cette pièce se déroule du 17 novembre au 5 décembre au théâtre Le Grutli à Genève. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'essence de la pièce Qu'est-ce que l'histoire signifie
1: L'histoire, le, 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 le résumé de l'histoire déjà, euh, c'est l'histoire de Nadji, un homme de 45 ans qui est devenu chanteur lyrique, qui revient dans, le petit, dans la petite ville où il a grandi, une ville de Suisse romande euh, où il a grandi. Et quand il revient, c'est pour la mort de sa mère et, et, et il doit disperser ses cendres au pied d'un cyprès pour respecter la volonté de sa mère. Sa mère va lui apparaître et va insister pour qu'il disperse ses cendres au, au pied d'un cyprès. Ça va être l'occasion pour lui de se remémorer son passé, de revivre certains tableaux marquants de son enfance, depuis leur arrivée donc avec sa mère, quand il avait 8 ans, leur arrivée d'Algérie. Sa mère l'a rebaptisé, Jean-Paul, pour essayer de faire comme tout le monde, pour s'intégrer, et lui du coup est devenu mutique. Sa mère a voulu tellement s'intégrer qu'elle a trouvé du travail, euh, plutôt dans un bar, elle a commencé à boire plutôt, et puis euh, finalement elle s'est un peu perdue. Et chacun a essayé de, de vivre l'exil du mieux qu'il pouvait en, avec les outils qu'ils avaient. Et donc voilà, c'est une pièce sur, euh, dirons-nous, le souvenir, sur l'enfance et sur l'imaginaire.
0: Donc c'est des, des réelles rétrospections personnelles en fin de compte
1: C'est une, oui, une, une introspection personnelle, mais disons que comme on est au théâtre, euh, on... on on fait ça visuellement et avec du son et avec des acteurs et, euh, et disons que c'est pas du théâtre du tout euh, psychologique, voilà. c'est plutôt un théâtre euh, plutôt poétique on va dire euh, ou euh, on va dire pour reprendre une expression d'un un metteur en scène de, que, que je connais qui dit, qui, en fait c'est une pièce qui danse sur le désespoir avec bonheur et légèreté voilà, ça je pense que oh, c'est bien résumé c'est bien résumé le, la pièce et j'espère le spectacle
0: ah, ben justement, donc on y vient. Donc vous disiez que c'était assez... Euh, on ne peut pas s'ennuyer à cette pièce. Et donc au niveau de la mise en scène, euh, vous nous avez, donc vous nous, enfin, tu nous dis que ça bouge pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant Qu'est-ce qui est propre à la scène euh, du théâtre Grutli
1: alors, euh, ce qui est propre à la scène du théâtre du Grütli euh, c'est une salle assez euh, spécifique, et ce, qui, ce qui lui est propre c'est que c'est une espèce de grande boîte noire dans laquelle on peut faire ce qu'on veut, nous on est resté relativement classique dans, dans, dans ce qu'on a fait c'est à dire on a un public frontal en gradin, normal, mais au niveau de la scénographie on a profité justement de la hauteur du Grütli après c'est pas un spectacle qui bouge dans un rythme, il a un rythme très particulier relativement euh, euh, comment dire, c'est pas un rythme rapide c'est un rythme disons euh, humain euh, ça ne file pas trop vite entre les choses, mais comme l'écriture elle est faite par Valérie Poirier en forme de, de tableau, euh, nous on a inventé ce qui allait autour des tableaux, comment on passait de l'un à l'autre, et justement on a pris le point de vue du souvenir, ce qui nous permet euh, de, de justement représenter ces souvenirs et ces tableaux et d'y mettre euh, la poésie qu'on veut et de pouvoir donner des images, alors c'est un spectacle où il y a beaucoup d'images euh, et beaucoup justement, c'est construit comme un enchaînement de tableaux on va dire.
0: Et alors euh, par rapport à cette... Euh à cette, enfin, ce fil rouge qui est de, de l'intégration, du voyage, on arrive dans une nouvelle ville, on fait tout pour s'intégrer, jusqu'à, enfin peut-être arriver à l'extrême d'oublier d'où l'on vient et oublier notre vraie personnalité. Est-ce qu'en fin de compte, ça résonne pas un petit peu dans les contextes actuels euh, avec toute cette question d'intégration, l'intégration l'immigration euh...
1: Alors c'est sûr, c'est sûr que ça résonne avec euh, l'actualité, avec l'actualité de ces derniers jours évidemment, ça résonne avec l'actualité de ces dernières années, mais ça résonne avec l'actualité depuis euh, début des années 60 quand les Algériens, ou quand les, les, pardon, les pieds noirs euh, ont dû venir, mais ça résonne avec une actualité qui est, qui est beaucoup plus ancienne aussi, de tout temps il y a eu des exilés, euh, moi-même, je ne suis pas un exilé du tout, mais on est tous... Disons que c'est une pièce qui parle plus... L'exil géographique et, et fonctionne comme une toile de fond pour nous parler plus de nos exils intérieurs. Euh, et puis, moi, ce qui m'intéressait, ce qui, ce qui me touche, moi, particulièrement dans ce texte, et, et là où ça résonne en moi, c'est le, le rapport à la famille, c'est le rapport à la mère. Où là, moi, je suis concerné. Euh, je ne vais pas vous expliquer ma vie, mais disons que... Et, et, et en fait euh, comment comment on vit avec, euh, av av avec une mère qui, ou, qui elle a un, un objectif ou qui a une, une volonté d'intégration et comment comment on se détermine par rapport à, à nos origines c'est aussi une forme de, le mutisme du petit va être une forme de, de fuite et puis la, la volonté d'intégration de, de la mère va être une forme de fuite
0: mais ça a l'air très très intéressant, et alors par rapport à la mise en scène, puisque tu es le premier concerné euh, les auditeurs aimeraient bien savoir euh, y a, déjà combien sont-ils sur la scène, est-ce qu'il y a des danses est-ce que c'est plutôt euh, des, des, des cris des drames, des jeux on ne sait pas en
1: fait <rire> alors ils sont 7 sur scène, et je vais les citer d'ailleurs, il y a Frédéric Landenberg qui joue donc Nadji, il y a Marie-Druc qui joue Harlette sa mère, et puis après les autres jouent plusieurs rôles, il y a Nicole Bachmann, Anne Deona, il y a François Floret David Marchetto, et Hélène Udo Vernick. Voilà, je crois que je les ai dit les sept. Ouais. Euh, on a Philippe Meder à la lumière et Renaud la lacombe au son, qui sont deux acteurs aussi euh, très très importants dans le, dans le spectacle, puisqu'ils nous aident à faire toute la narration principale et les transitions. Maintenant, c'est pas un spectacle de danse, ni un spectacle de chant, c'est vraiment un vrai spectacle de théâtre. Et euh, en fait, le meilleur moyen, c'est de venir voir à quoi ça ressemble et de venir écouter à quoi ça ressemble. Il y a du son de la lumière des acteurs, du texte donc des corps, des voix et, euh, et, et, et dans un ensemble, dans une scénographie de Khaled Khoury avec qui je collabore depuis, depuis très longtemps maintenant qui est euh, euh, formidablement épuré mais absolument magnifique
0: Ceci a lieu jusqu'au 5 décembre 2015, c'est tous les jours
1: C'est euh, presque tous les soirs, c'est du mardi au dimanche, euh, entre 19h et 20h, et, euh, et puis euh, le dimanche à 18h, euh, et relâche le lundi. Donc euh, effectivement ça a commencé hier soir, 17 novembre, ça se termine le samedi 5 décembre.
0: Et alors par rapport à vous, est-ce que vous avez d'autres projets sur le côté
1: Oui, oui, alors pas sur le côté, en plein dedans <rire> d'ailleurs, j'ai d'autres projets, je suis actuellement en répétition pour la reprise d'un spectacle qui a été créé en 2012, qui a été repris en 2014 et qui se reprend une troisième fois en 2015, qui est La puce à l'oreille de Georges Fedot, qui va se jouer à partir du 1er décembre au Théâtre de Carouge à Genève, jusqu'au 23 décembre, voilà, trois semaines et demie, juste pour les fêtes.
0: Exactement. Donc c'est un beau cadeau à offrir pour Noël. C'est
1: un très beau cadeau à offrir pour Noël si on a envie de rigoler pendant deux heures et quart euh, avec une brochette de comédiens roman extraordinaires dont euh, dans le rôle dans le double rôle principal euh, Laurent Desus. Mais il y a aussi euh, des, des, des ils sont douze sur scène donc là j'ai un mais peu non, du mal à tous les citer. Ouais. Ouais, je veux prendre trop votre, trop trop de temps sur l'antenne. Et puis après j'ai un autre projet au printemps, une autre mise en scène dans un autre théâtre à Carouge, mais là il est encore un peu trop tôt pour en parler.
0: D'accord, <rire> euh, on ne voudrait pas porter à poisse, mais du coup là euh, vous parlez d'une pièce qui dure 2h30, c'est quand même beaucoup plus long que la pièce qui est en ce moment.
1: C'est plus long que la pièce qui est en ce moment. Alors en l'occurrence c'est plutôt 2h15, ça fait 2h30 avec l'entraque, bref on n'est pas à un quart d'heure près, mais c'est une pièce qui est sur un rythme totalement endiablé, qui, qui, qui va à, à toute allure, où euh, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, le nombre d'entrées et de sorties tout confondu, il y en a... Je 57 au premier acte, euh, 174 au deuxième et 59 au troisième acte donc c'est une pièce de mouvement ça n'arrête pas de courir dans tous les sens les comédiens sont absolument exténués euh, à la fin du parcours pour euh, le plus grand plaisir des spectateurs, oui, es on, on espère pour la troisième fois euh, à Genève
0: Bon bah c'est merveilleux tout ça euh, Est-ce que vous voulez par exemple nous dire Quelque chose de plus par rapport à cette pièce là Ou autre chose
1: Par rapport à la puce à l'oreille Oui euh, <rire> qu Qu'est-ce qu que je peux vous dire de plus par rapport à la puce à l'oreille Si ce n'est que c'est une pièce absolument extraordinaire que, Qui est y, 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 absolument euh, Pas résumable euh, et qui, qui est vraiment un un, imbroglio, un quiproquo comme propre à Georges Fedot qui est simplement le maître euh, Du vaudeville Si ce n'est que nous on a essayé de, de prendre euh, Fedot entre guillemets au sérieux C'est à dire de, de vraiment essayer de respecter sa mécanique et, euh, et puis ça donne un spectacle qui se dirige plutôt du côté de la BD du cartoon, de la bande dessinée voilà. euh, c'est ça reste évidemment humoristique disons que ça reste comique avec des effets comiques où euh, le, 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 les, les acteurs justement font ça sérieusement on a justement été du côté du cartoon pour éviter pour pouvoir se jeter dans l'outrance que demande euh, Fedot mais avec la plus grande sincérité donc on est de nouveau là, peut-être il y a un rapport entre les deux plutôt dans le domaine de l'enfance plutôt dans le domaine de la réaction plutôt que de la réflexion comment on réagit et ça interroge bon, Fédo critique absolument de ses contemporains critique son milieu social et, euh, et donc tous ces personnages sont des, des, des vrais abrutis qui ne réfléchissent pas une seconde puisque c'est l'histoire d'un type qui a un double un sosie et euh, évidemment tous les quiproquos sont issus de ça, on prend l'un pour l'autre etc etc oui. Je vous en prie.
0: et pour revenir à la pièce pas la vie, euh, on voulait savoir euh, quelle a été votre rencontre avec donc l'auteur Valérie Poirier euh, Est-ce que c'était parce que vous étiez propre à vouloir faire un projet dans cette pièce de théâtre là en particulier ou parce que vous vous connaissiez Non, alors
1: en fait l'origine du projet, c'est que euh, avec cette compagnie, la compagnie Claire Obscure, on a fait deux projets. C'est une compagnie qu'on a créée en sortant de l'école supérieure d'art dramatique de Genève quand, en 2000. On avait fait deux spectacles et puis quelques années après, on a eu des grandes conversations et on s'est mis à nous quel autre projet on pouvait avoir. Et un jour, on, on a rencontré Valérie Poirier. On s'est dit pourquoi on ne lui demanderait pas d'écrire un texte pour nous. On l'a rencontré collectivement, l'a rencontrée individuellement et puis elle a écrit à partir de ces rencontres euh, et aussi sur un sujet qui l'intéressait elle elle nous a livré un texte, on a lu et on s'est dit qu'on voulait le monter et puis ensuite on s'est mis en recherche d'un théâtre et, et en fait c'est parti comme ça donc c'est vraiment un projet où, où Valérie elle était au début, dès le début elle était, euh, elle était dans le projet c'est à dire qu'elle a dit une commande
0: ouais, et, et alors par rapport à son expérience à elle est-ce qu'elle a, euh, est qu a déjà écrit d'autres scénarios par avant
1: Bien sûr, bien ouais, sûr. Tu... elle n'en est pas à sa première enfin, pièce vous, vous avez euh, du tout Vous vous-même
0: que vous en avez déjà fait de toute façon avec votre troupe. Donc Alors euh...
1: nous on n'a jamais joué du Valérie Poirier avec la compagnie mais euh, je, des comédiens de la compagnie ont déjà joué dans des spectacles de Valérie Poirier. Moi je l'avais rencontrée avant c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue. elle est venue au conservatoire où j'enseigne monter un stage avec des élèves, avec une pièce qu'elle écrit, qu avait écrite pour eux qui ensuite a été édité, qui s'appelle Objet trouvé elle a écrit euh, beaucoup D'autres pièces Dont euh, les bouches, dont loin du bal dont, euh, voilà, Pièces détachées en l'occurrence Pour euh, une pièce avec des marionnettes euh, pour, qui, qui a été jouée au, au TMG Au théâtre de marionnettes de Genève Et puis euh, repris à l'alchimique je crois Donc euh, voilà, elle est, elle est, elle est assez euh, prolifique et elle, elle, elle met en scène Généralement aussi euh, ses textes Et puis là, euh, là c'était une commande Alors je ne sais pas si elle a l'habitude vraiment d'avoir des commandes Je crois qu'elle en a de plus en plus C'est tout ce voilà et euh, Mais là ça a été vraiment écrit euh, euh, pour nous sans que ce soit euh, de l'autofiction ça veut dire sans qu'elle nous écrive ou elle nous décrive nous-mêmes mais il y a beaucoup de, de nous c'est-à-dire des gens de cette compagnie dans l'écriture dans après la compagnie a bougé etc. donc il y a, y a ouais, aussi d'autres acteurs que les, que les acteurs de base donc ce qui fait que ça donne lieu à, à un vrai projet et, euh, et la chose importante que je voulais c'était pas que justement elle nous, nous autofictionne c'est qu'on doit faire un chemin aller vers un, un texte aller découvrir euh, un texte pour pouvoir en faire un spectacle
0: et alors, euh, avant de nous écouter euh, le, le titre euh, Let it happen de Thème Impala, euh, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, essayer tant bien que mal, non seulement de donner envie, ça sûrement, <rire> mais de résumer euh, euh, la pièce en trois phrases
1: La pièce pas la vie, vous dites Oui,
0: pas la vie, celle oh, qui bah, est ce
1: que, Plutôt que de la résumer en trois phrases, j'ai fait au début de l'interview, on va dire que c'est une pièce sur le souvenir, sur l'enfance et sur l'imaginaire. C'est une pièce qui... qui, qui... Qui parle d'un sujet, euh, sujet grave, de plusieurs sujets graves, mais avec une certaine légèreté, avec un, un certain humour. Et pour terminer, je pourrais dire que Valérie a le talent de, de caresser les drames de la vie avec une certaine finesse et une certaine délicatesse. C'est parce ce pense, que vous dites. Je pense que, voilà, je pense, je pense que c'est le spectacle qu'on a essayé de faire.
0: Mais tout, tout autour du lien matriarcal. Exactement. Eh bien, merci mille fois d'avoir été avec nous. C'est avec grand plaisir qu'on vous a reçu, qu'on t'a reçu. <rire> je et puis, prie. Euh, on vous souhaite à toi et Valérie le plus grand succès pour, pour cette oui, pièce. J'espère et, et pour, et pour toute la venir. compagnie
1: aussi, euh, d'ailleurs, pour les acteurs, parce qu'il est important que les acteurs aient du public dans la salle, puisque le théâtre se fait, fait avec des gens qui montrent et des gens qui regardent. Et puis je pense que c'est ensemble avec le public. On ne fait pas une pièce tout seul, de toute façon. Exactement. radio Vostok Ch